0: Aber all das muss auf dem Platz verkörpert werden und möchte die zukünftig in jedem Jahrgang sehen. Dass sie, dass sie lebendig sind, dass sie Bock auf Fußball haben, dass sie anlaufen vorne. Und äh, ich glaube, da, da können wir schon gute Jungs rausbringen.
1: Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
0: Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi, Multiroom und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus. Bruder,
1: unser Podcast Eintracht von Main, bevor ich unseren Gast vorstelle, natürlich an euch draußen die Bitte, überall, wo es Podcasts gibt, gibt es natürlich die Möglichkeit, den auch zu abonnieren, denn unser heutiger Gast ist spannend und vor allen Dingen für die Zukunft mitverantwortlich bei Eintracht Frankfurt, deswegen herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Alex Richter. Vielen Dank, hallo ich zusammen. Podcast bist du gewohnt, ich habe einen richtig coolen gehört vom VfL Bochum vor einiger Zeit, ich glaube es ist bei einer Pandemie, wie man Jugendfußball in der Pandemie macht, Bock drauf? Ja, sehr, sehr gerne. Äh, freue mich, dass ich
0: hier bin und äh, ja, habe den ersten Monat äh, hinter mir, habe den äh, im Hotel gebracht, mittlerweile aber auch meine Wohnung bezogen. Ja, ist sehr umfangreich, aber ähm, habe schon
1: ganz viele tolle Leute kennengelernt und freue mich auf den Job. Man hört's ja unschwer raus aus dem Dialekt. Hier haben wir mit einem Ruhrpottler zu tun, ne? Wasch echter Bochumer, oder?
0: So ist es. Das äh, kann ich nicht verhehlen. Der Dialekt äh, geht, glaube ich, auch nicht mehr weg. Ich bin in, in Bochum geboren bin da aufgewachsen, zur Schule gegangen, hab da studiert, die ersten Mädels kennengelernt und so weiter und so fort. Von daher, ja, aber jetzt bin ich hier und freue mich, wie gesagt, auf den Job und kann auch so ein paar Parallelen erkennen, wie zum Beispiel die Kioske, diese diese Wasserhals. Kultur äh, des Kiosk, äh, die gibt es ja im Ruhrgebiet genauso wie hier auch. Ja, ist schon eine coole Sache, jetzt hier zu sein.
1: An welchem Wasserhäuschen trifft man dich? Wasserhäuschen heißt das diese Kioske. Das heißt ah, in Frankfurt Wasserhäuschen. Ah okay, wieder Gibt was gelernt. Gibt sogar Bücher, wie das dann äh, die schönsten Wasserhäuschen Frankfurts, Genau. Okay. Also wo, ich habe bis jetzt du? noch
0: keine Zeit gehabt. Ich habe eine, eine Wohnung bezogen in Bergen, also mhm. oberhalb von Enkheim, glaube ich. Bergen Enkheim heißt Steht immer auf dem Schild. Und wenn ich da abends um neun irgendwann hinkomme, dann äh, reicht es mir auch meistens, äh, dann gehe ich da nicht mehr durch die Stadt. Aber ich glaube, irgendwo ist da bestimmt auch einer. Also ich werde da mal ein Wasserhäuschen suchen und äh, wenn es da eins gibt, dann trifft man mich da. Und was gibt's
1: dann? Moritz Fiegepilz gibt es ja nicht. Nee, hier. sondern? Ja, guck ich muss ja ganz klar sagen, Krombacher, ne? Also ja. nur, dass du Bescheid weißt. Ich fahre morgens <lacht> mit meinem Hyundai hier hin, davor habe ich Müsli gegessen mit Krombacher ja. drin, ja. und alk alkoholfrei logischerweise. Also das ist ja unsere Art und Weise, Krombacher Pilz, ja? ja. Von dem Moritz Fiege leider nicht hier. Nee, den brauchen
0: wir nicht. Ich bin ja hier, um was Neues kennenzulernen. Apple-Voy habe ich schon getrunken. Und? Gewöhnungsbedürftig, aber so beim dritten fängt es glaube ich an zu schmecken. Ja, dann äh, spürt man auch bald nichts
1: mehr. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Aber, aber ja, das ist ja ganz interessant, ja. so ein paar kulturelle Themen hier auch mal aufzugreifen. Ja, ja, Die ja. Currywurst in Bochum. Currywurst
0: habe ich versprochen zum Einstand, bin ich noch nicht zugekommen, die äh, werde ich dann mitbringen für die Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeiter im NLZ. Dann legen wir da ein Currywürstchen auf und bringen die Soße mit, äh, original von Dönninghaus, so wie die halt äh, dort gibt. Aber jetzt habe ich schon wieder Werbung gemacht für Dönninghaus, aber äh, die grüne Soße, die hat mir auch richtig gut geschmeckt. Also die habe ich schon probiert ein paar Mal. Also du bist äh, angekommen, Handgäs fällt noch? Nee, habe ich auch probiert, aber ist so eine Magengeschichte dann hinterher,
1: ne? Also mit Musik zumindest. Hast du das erfahren? Diese, hast du das, War das eine Erfahrung? Es ging. ja, ja, ja. Es, <lacht> ging, es ging noch. <lacht> Sehr gut. Also ja. wir haben die wichtigsten Dinge schon abgeräumt. <lacht> Aber wenn man der ja. Kastropper groß geworden ist, äh, über Jahrzehnte, da auch große Erfolge gefeiert hat, nun nach Frankfurt kommt, wie schwer ist es denn gefallen? Ich glaube, du als äh, ur VfLer, den, den Abschied dann irgendwie äh, dazu initiieren, war schon nicht ganz einfach, oder?
0: Ja, das war ein langer Prozess vom vom ersten äh, Kontakt im letzten Jahr, ich mit Markus telefoniert habe und dann eben mit der Frau, mit der Familie, mit den Kindern gesprochen, dann fängst du an zu überlegen und äh, ja, ist ja nicht zu verhehlen, dass ich nach wie vor dann immer noch in der Stadt geboren bin und dort auch äh, das NLZ leiten durfte. Aber als ich dann die Entscheidung getroffen hatte, diesen äh, ja richtig coolen Job hier anzunehmen, da war es dann auch gut für mich. Dann war da, oder also der Prozess dahin, der Weg war schwierig. Viele, viele Dinge, die ich äh, bedacht habe, wo ich drüber nachgedacht habe, äh, was passiert, wie oft sehe ich die Kinder äh, im privaten Bereich, äh, wie wirkt sich das beruflich für mich aus. Aber seit ich hier bin, äh, ist für mich die Entscheidung gefallen. Ich konzentriere mich zu 100 Prozent auf die Nummer hier, auf den Job und äh, ja,
1: finde ich auch finde ich richtig gut bis jetzt. Bis jetzt, ich hoffe, das wird so bleiben natürlich. Hoffe ich auch. Ja. Äh, was bringst du aus Bochum mit? Wir wollen ja dich ein bisschen vorstellen hier auch. Ähm, natürlich liegt mir das alles vor, aber vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Du hast jahrelang die Nachwuchsabteilung des VfL ja, geleitet. Ich glaube 2008 ging es los, bis jetzt mhm. 2022. Mhm. Ist ja immer ein, ein Name, der sehr stark mit dir verbunden ist, ist Leon Goretzka, den du entdeckt und gefördert hast. Wie würdest du deine, deine Arbeit beim VfL erklären, erläutern?
0: Also zunächst mal vielleicht noch ein Punkt äh, zu Leon, den musste man nicht entdecken, den hätte jeder entdeckt, also wirklich absolut jeder. Ich habe immer das Beispiel mit meiner Mutter gebracht, die jetzt nicht, die auch Fußball guckt, aber ja nicht in dem Job tätig ist. Und wenn die zehn Minuten eine Mannschaft gesehen hätte, wo Leon spielt, dann hätte sie ihn auch entdeckt. Es geht darum, und darum geht es auch bei der Eintracht, die Jungs zu fördern, die Jungs weiterzubringen, an ihren Stärken zu arbeiten und ein paar Potenziale auszuschöpfen und eben im, äh, auf eine vernünftige Art äh, eben auch mit den Eltern umzugehen, dem ganzen Umfeld um die Jungs weiterzubringen. Ne? Mhm. Und äh, so interpretiere ich den Job. Der ist sehr, sehr intensiv, der ist sehr umfangreich, wenn man äh, bedenkt, wie viele Fachbereiche an so einem Spieler mitwirken, wie die Sportpsychologie, wie die äh, Athletik, wie äh, ja der der pädagogisch-schulische Bereich. Äh, einige Spieler sind im In Internat untergebracht. Wir, wir brauchen dringend äh, auch ein, ein Elternmanagement, um die Familien mit mitzunehmen, Quasi eine Talentbegleitung äh, über die über die ganze Zeit hinweg mit einer hohen Qualität und äh, das ist das, was ich in Bochum versucht habe, was glaube ich äh, für die Bedingungen dort auch gut gelungen ist, was dort ähm, immer ein Battle mit äh, Dortmund, mit Schalke, mit, mit Köln, Leverkusen, Gladbach, weil es halt alles so eng zusammen ist. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir das hier reinkriegen mit dem Ziel, unsere eigenen Jungs, die am besten hier aus dem aus dem Bereich kommen, im Stadion gemeinsam uns anschauen zu können. Deswegen bin ich hier.
1: Das hört sich interessant an und spannend an auf jeden Fall. Wir haben ja bei uns am Rieder, weil auch das ein und andere Talente der U19, kommen wir gleich nochmal zu, wie da so ein bisschen das, das Thema Förderung auch ausschaut. In den letzten Jahrzehnten hatte man nicht so das Gefühl bei der Eintracht, dass man jetzt ständig Topspieler für die, für den Profikaler ähm, irgendwie produziert oder rausbringt aus der, aus der Jugendabteilung. Ich erinnere mich an Mark Oliver Kempf, der ist jetzt bei Hertha BSC Berlin, Sonny Kittel beim Hamburger SV, Timothy Chandler, das sind so die Namen, die letzten, mhm. die ich jetzt noch zusammenbekomme, die Bundesliga äh, geschafft haben. Natürlich Eamon Barcock bei uns, der jetzt nach Mainz geht. Aber es ist natürlich eine Durchlässigkeitsquote, die jetzt nicht wahnsinnig hoch war. Ja. Ist das das große Ziel jetzt zu sagen, wir wollen mehr Spieler für die Bundesliga entwickeln? Oder beziehungsweise, wie will man das angehen natürlich? Weil ich glaube, es ist schon das Ziel natürlich, da in der Bundesliga ja, mehr Spieler durch, aus dem das Nachwuchs ist das, zu haben. Äh, oberste Priorität. Ich weiß
0: nicht, ob man in jedem Jahr ein, zwei Spiele hat, ob man alle zwei Jahre zwei oder drei Spiele hat. Wir werden, wir werden das sehen. Man muss in, einen, in ein Nachwuchsleistungszentrum zunächst mal ein vernünftiges Arbeits- und Lernklima reinbringen, vom Grund auf. Das habe ich jetzt nicht, nicht sofort erkannt, wenn ich ehrlich bin, an allen Stellen. Weil wenn du, wenn du oben Spieler rausbringen willst, musst, musst du alle mitnehmen. alle mitnehmen, Egal, ob es derjenige ist, der die, der die Jungs abholt und zum Training fährt. Oder ob es der Athletiktrainer ist oder der Physiotherapeut oder eben der Schifftrainer, der natürlich in jedem Jahrgang eine richtig wichtige Rolle einnimmt. Ja, dann haben wir, dann haben wir dieses Ziel eben, die ganze, die ganze Abteilung mit einer hohen Qualität auszustatten, aber auch einen, einen richtig guten Zusammenhalt da drin zu haben, Klima da drin zu haben, wo man, wo man sich streiten kann, wo man sich auseinandersetzen kann, wo man aber dann mit einer Meinung rausgeht und die auch vertritt. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass hier in dem Verein, in dem NLZ, ein, ein Riesenpotenzial steckt. Jetzt bin ich vier, fünf, sechs Wochen hier und äh, also das zu erkennen war nicht so schwierig. Man muss nur an den richtigen Schrauben
1: drehen. Du ja, war das mal so im Gespräch vor kurzem gesagt, es gibt so ein rotierendes System. Fand ich ganz spannend, ganz interessant. Äh. Ist für die Öffentlichkeit ja auch bestimmt. Ich glaube, das kann jeder wissen, oder? was ja. be Was bedeutet das denn? Weil ich glaube, es ist auch schwer zu verschriftlichen. Das muss man gut erklären. Gelegenheit hast du jetzt. Was heißt das rotierende System im Jugendfußball aus deiner Perspektive?
0: Also eigentlich haben wir gesagt, es ist ein rollierendes System. Ein rollierendes System. Mit, mit okay. L, aber egal wie es, wie es heißt, wichtig ist, dass man dadurch Planungssicherheit hat. Wir wollen es schon erreichen, dass wir ein bisschen Kontinuität in die Trainersituation hineinbekommen. Und für die Talente, für die Familien ist es eben wichtig vorher und frühzeitig zu wissen, wer wird eigentlich in der nächsten Saison mein Trainer. Und diese Trainerqualität nach und nach zu erhöhen, ist erstmal ein Ziel. Und das System ist eben so, dass du von der U10 angefangen, also die beiden Trainer in der U10 und U11, rollieren immer rum. Also der U10-Trainer geht mit seiner Mannschaft in die U11, geht danach wieder runter in die U10 und übernimmt dann dort quasi die vorherigen U9-Spieler. Und genauso ist es dann U12, U13, U14, U15 und U16, U17. Also das sind die acht Jahrgänge, die immer rumrollieren. U19, U21 nicht, die bleiben stehen, die Trainer. Und U9 auch, weil derjenige immer zusammen mit demjenigen, der den Perspektivkader zusammenstellt, der eben die U8 und U7 sichtet, der nimmt erstmal ganz viele neue Jungs auf, Achtjährige auf und da wollen wir noch nicht rollieren, die müssen erstmal bei uns ankommen.
1: Hm. Also so ist das
0: System halt hoffentlich relativ klar erklärt.
1: Ja, klar erklärt und auch sehr interessant und auch logisch. Ja. U21 hattest du gerade angesprochen. Ein wichtiges Thema, ein großes Thema hier auch in Frankfurt, denn ja. äh, diese Mannschaft ist seinerzeit abgeschafft worden aus Kostengründen. Jetzt, sagen wir mal, relativ mühsam wieder neu entwickelt worden mit dem Standort Dreieich. Nächste Saison, Trainer wird Christian Glibo. Ja. Äh, wir freuen uns tierisch drauf, denn das ist natürlich auch etwas, was äh, Eintracht Frankfurt zu, gut zu Gesicht steht, um eben Spieler dann auch auf einem Herrenfußballniveau äh, ausbilden zu können. Wie soll denn die Struktur dieser Mannschaft aussehen, dieser U21? Naja gut, zunächst mal
0: gibt es Spieler, die wir ja in der Vereinbarung, da war ich noch nicht dabei, aber es ist vereinbart worden, Spieler von Hessen Dreieich auch mitzunehmen, die bei uns im Kader sind. Der Patrick Ochs hat mit mir zusammen dann Gas gegeben und die, und die Kaderplanung vorangetrieben. Wir haben aber auch entschieden, schon 2004er-Jahrgänge, die eigentlich noch U19 spielen könnten, mhm schon in diesen Kader aufzunehmen. Das hängt immer so ein bisschen davon ab und ist sehr individuell zu betrachten, welchen Entwicklungsschub welcher Spieler jetzt braucht. Es kann gut sein für einen Spieler, der noch A-Jugend spielen kann, Herrenfußball zu spielen gegen 25-, 30-Jährige. Das ist dann manchmal auch kein Spaß, da muss man sich durchsetzen. Das kann aber auf der anderen Seite auch mal gut sein, gegen VfB Stuttgart mal ein U19-Spiel zu machen. Ja. Und deswegen haben wir die Struktur schon sehr, sehr jung aufgestellt. Es wird in der U21, es wird aber ein Prozess sein, dahin zu kommen, dass du später irgendwann mal, vielleicht sogar hauptsächlich mit Altjahrgängen aus der A-Jugend, und dann wäre man natürlich schon auf einem sehr hohen Level in dieser Liga spielen kannst und da vielleicht fast gar kein Älterer mehr drin ist, außer vielleicht einem Führungsspieler. Mhm. Ja, so, so ist die Struktur, da wollen wir hinkommen. Und ist natürlich für uns jetzt auch Neuland, um äh, nächste Saison mal zu schauen, wann wir äh, oder,
1: oder wo wir da landen und wie die Spiele so aussehen. Ne? Alex, jetzt haben wir doch tatsächlich den Europapokal gewonnen gegen Glasgow und äh, das bedeutet natürlich auch für die U19 einen unglaublichen Aufwand, denn die Youth League steht an. Das heißt, Champions League mit der U19 und mit der Herrenmannschaft. Was kommt da auf euch zu?
0: Also erstmal ganz viel Neuland. Weil, soweit ich mich zumindest erinnern kann, Eintracht Frankfurt mit der U19 noch nicht Youth League gespielt hat. Ja, ist ein internationaler Wettbewerb, der äh, kein Zuckerschlecken ist. Du äh, musst gucken, in welche Gruppe du gelost wirst, wer, was, welche Vereine da drin sind. Und dann fliegst du halt möglicherweise nach Spanien, nach Portugal oder wo auch immer hin. Dann hast dann eben entsprechend auch die Heimspiele, wo man auch einen Spielort finden muss, der dann eben den äh, Anforderungen entspricht. Da bin ich mir fast sicher, dass das nicht der Riederwald sein kann und darf, aber da müssen wir uns erstmal in die Statuten noch einlesen und das hat natürlich extreme Auswirkungen auch auf die Belastung der Spieler, die dann eben nicht nur Bundesliga spielen in der U19, sondern eben auch Youth League und da müssen wir dann schauen. Was wir mit den 2004ern machen, also dem, dem Altjahrgang, die dann schon teilweise auch in der U21 auflaufen sollen, wie wir damit umgehen, das werden wir im Einzelfall dann sehr genau steuern müssen und gucken dann auch nochmal jetzt auf die, auf die
1: Kaderplanung. Jetzt wollen wir dich mal ein bisschen besser kennenlernen an der Stelle mit unserer Rubrik die Eagles 11, Wir haben ja schon mhm. ein bisschen über das Wasserhäuschen in den Kiosk gesprochen und über deine kulinarischen Vorzüge. Jetzt würde mich interessieren, was ist denn dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast?
0: Erstes Fußballtrikot ist vom VfL Bochum gewesen, da stand aber kein Name drauf. Ich glaube, ich war 1977, 78 mit 7, 8 dann eben das erste Mal in, in Bochum im Stadion. Und da haben, glaube ich, Spieler gespielt wie heinz werner Egeling und äh, Jupp Katschor. Also ich, ich weiß es aber nicht mehr ganz
1: genau. Es muss ein, ein VfL-Trikot gewesen sein. Ja. Der beste Spieler der Welt auf deiner Position mit der Frage, auf welcher Position du gespielt hast. Ich habe
0: immer Innenverteidiger oder Sechser gespielt und boah, ich kann, die Frage kann ich nie beantworten. Beste Spieler der Welt, wie heißt der von Liverpool, den finde ich richtig gut, Innenverteidiger. Van Dyke, Ja, 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 Virgil van Dyke, den, ja. den finde ich schon von äh, richtig gut, aber ansonsten kann ich da nicht viele Antworten drauf geben. Da gibt es schon ein paar richtig gute. Okay, dein Lieblingsreiseziel? Norwegen. Mhm. Und da war ich ein, zweimal, bin mit so, einem, mit so einem kleinen Boot, was wir uns äh, damals gekauft hatten, bin ich in ein ganz kleines Boot äh, durch die Fjorde gefahren, habe ein bisschen geangelt. Die, die Landschaft da und äh, mit, den, mit den Fjorden und so, das ist überragend, finde ich. Und äh, da kommt man dann auch mal ein bisschen zur Ruhe. Dein Lieblingsessen? Grünkohl. Mit, mit Wurst, Kassler, Bratkartoffeln,
1: aber ma, wenn meine meine Mutter es macht, das schmeckt am besten. Ja, sehr gut. <lacht> sehr gut. <lacht> ja. gut, die fünfte Frage ist schwierig für dich zu beantworten. Du bist noch relativ frisch hier, erst seit 1. April. Dein Lieblingsort in Frankfurt? Ja, Der ist schwer zu beantworten,
0: aber ich sag mal im Moment äh, tatsächlich das Stadion. Weil immer wenn ich da bin und äh, die Kurve Lieder singt, dann kriege ich richtig eine Gänsehaut. Die, die reißen mich mit. Da muss ich echt sagen, Riesenstimmung, super Performance, äh, Kompliment an, an die Kurve da, das ist schon
1: Wahnsinn. Ja, das ist in Frankfurt äh, schon besonders. Worum war es aber auch nicht schlecht, weil wir dort ja. verloren haben im Oktober, war auch eine richtig gute Stimmung. Ich glaube, das ist auch immer eng und kompakt. Ja. Wir sagen jetzt nicht, was Max Kruse zu den Fans vom VfL gesagt hat.
0: Nee, das lassen wir mal lieber weg, aber man äh, <lacht> muss schon gucken, wenn er nächste Mal in Ruhrpott kommt dass er vielleicht eine dickere Jacke anzieht.
1: Sehr gut. <lacht> <lacht> ja, gut. In welche Musikgruppe würdest du passen?
0: Boah, ich höre ganz viele neue Sachen, ganz viele alte Sachen. Ich, ich finde immer Dire Straits, Depeche Mode von damals richtig cool noch, höre ich auch nach wie vor. Aber dadurch, dass meine Kinder, die sind elf und 15, eben auch mit ganz vielen neuen Sachen ankommen, auch da bin ich, bin ich glaube ich, ich weiß nicht, wie die alle heißen, die Gruppen, aber da sind auch schon gute Sachen dabei. Also gehst mit der Zeit. Ja, man muss jung ich, bleiben. Versuche ich. Aber ja. die die traditionellen und alten Sachen, mit denen ich groß geworden bin, ja,
1: hört man immer noch gerne. Da bin ich sehr gespannt. Äh, beim Aufwärmen unserer U17 beispielsweise gibt es die ein oder andere Anekdote, was äh, die Jungs da so gerne hören. Ähm, das ist dann schon. Interessant. Unser jetziger Pressesprecher Bartosz Nitzwitzki, der früher auch bei der U17 äh, oder U19 mal äh, Stadionsprecher war und so weiter, hat davon berichtet, dass dort das ein oder andere Wort gefallen ist in dieser Musik, in dieser Sprechmusik, was äh. nicht unbedingt jugendfrei war. Er musste es ausmachen, die Mannschaft hat es nicht gefallen. Also da kannst du schon mal dich drauf einstellen. Frankfurt ist ein hartes Pflaster musikalisch.
0: Ja, das kann sein, aber äh, ich äh, war selber überrascht, was da für Musik lief und finde schon, dass man, wir haben ja auch ein paar Vereinslieder hier, die ich dann im Stadion äh, schon hören durfte und aber noch, noch so ein bisschen auswendig lernen muss. Und ich finde, die kann man da auch spielen und will jetzt nicht jedem Spieler oder jeder Mannschaft den Wunsch abschlagen, aber die Musik, die da gelaufen ist, die lassen wir weg zukünftig.
1: Das ist so, du guckst da schon drauf, dass auch genau diese Dinge passen, jetzt nicht nur sportlich, sondern auch das Drumherum. Das können wir gleich nochmal vertiefen. Ja, ja da, müssen wir, da musst, musst du überall drauf gucken, auch ja. wenn ich äh, unten in den Kabinentrakt komme
0: am Riederwald und äh, sage den Spielern guten Tag und die verstehen mich nicht, weil sie einen Knopf im Ohr haben und gerade Musik hören oder oder telefonieren, äh, auch da äh, müssen wir müssen wir
1: schon gucken, dass wir da ein bisschen Ordnung reinbringen. Also so funktioniert das nicht. Disziplin, Ordnung, wichtige äh, Grundlagen auch äh, im Jugendfußball. Kommen wir vielleicht gleich mal ein bisschen dazu. Deine Erinnerung an dein erstes Profispiel? Das heißt, vielleicht auch eher an das erste Spiel, was du äh, mit dem VfL Bochum in deiner jetzigen Position gemacht hast? Weiß ich nicht. Gibt es da Erinnerungen dran? Nee. Die Anfangszeit damals beim NLZ? Du meinst, als ich nach Bochum gekommen ich bin? Damals, ja, dass du, als, du, äh, als du quasi 2008 das, das NLZ übernommen hast vielleicht. Ne? Wie ja, da, also da, waren noch, da waren wir noch
0: erste Liga. Ich erinnere mich äh, an, den, an den bitteren äh, Abstieg. Äh, waren die beiden letzten Spiele. Hatte Darius Wosch übernommen gegen, mhm. äh, ich glaube, in Bayern mhm. und zu Hause gegen Hannover. Und äh, daran kann ich mich gut erinnern, dass ich dann dahin gekommen bin. weil waren wir noch erste Liga und dann äh, ab da waren es halt ganz, ganz viele Jahre zweite Liga und äh, ja, bis zur letzten Saison, wo wir Gott sei Dank äh, echt eine, mit einer Riesensaison
1: ja, aufgestiegen sind und das haben sie ja jetzt bestätigt und bleiben drin. Auch weil sie einen guten Trainer haben, kommen wir gleich zu, Thomas Reis, ja. ist auch durch deine Schule ein bisschen gelaufen. Wer war denn dein Idol in der Kindheit? Boah, du stellst schwere Fragen, wie hier jetzt? <lacht> ja. Also ich habe natürlich, äh, was, was so Fußballer
0: angeht, schon Maradona noch miterlebt und so, das war schon überragend, was man da teilweise gesehen hat, ne? Mhm. Ansonsten habe ich keine Idole, versuche immer meinen Weg zu gehen, habe immer versucht, mir von jedem, den ich getroffen habe, ob jetzt im Fußball oder auch privat, so Dinge rauszuziehen, wo ich sage, die passen für mich, die könntest du für dein Leben, für mein Denken auch mit übernehmen. Da sind natürlich die Eltern und, und die Schwester und die Familie auch wichtig, aber so Idole in, in dem Sinne habe ich eigentlich nicht. Lieblingssport neben dem Fußball? Ich entwickle mich dazu äh, durch meine Kinder, den Handballsport, bei meinem Sohn, da finde ich schon, ist eine riesen Intensität drin, gerade der ist Kreisläufer da und äh, boah was da angepackt wird, ist schon, ist schon bemerkenswert äh, und versuche äh, über über meine Tochter, die äh, sechsmal die Woche auf dem Pferd sitzt, mich dem Reitsport zu nähern, das fällt mir allerdings zugegebenermaßen schwer, weil... Äh, <lacht> vorher, bevor es losgeht, eine Stunde das Pferd zu putzen und zu satteln und so weiter, da werde ich schon unruhig, weil ich denke, ich kann es mal irgendwann losgehen. Ne? Ja, ja, ist auch nicht so ganz günstig, habe ich mir sagen lassen, so ein Pferd. Ja, kommt drauf an, wenn du ein 25-jähriges Pferd äh, kaufst, was äh, nicht mehr lange hat, dann ist das schon günstig. Habt ihr so gemacht? <lacht> <lacht>
1: okay,
0: okay, gut, vertiefen nee, wir nicht an
1: der Stelle. So
0: alt ist er noch nicht, aber... Die Kleine wollte das unbedingt, hat ein bisschen was Erspartes auch, hat da was dabei, äh, dabei getan, äh, weil die so ein Sparkonto hat, wo die Schwiegereltern immer einzahlen und dann, äh, dann ging es. Also so teuer war der nicht, war jetzt kein <lacht> Sehr gut. Äh, als Kind,
1: welchen Berufswunsch hattest du?
0: Tatsächlich äh, Profifußballer, meine eigene Karriere ist dann aber äh, irgendwo in der Oberliga Westfalen, damals war der dritte Liga, noch zum Schluss bei Wattenstadt 09 gespielt. Uwe also. Neuhaus war mein mein Trainer dort. Also habe ich nicht geschafft, warum auch immer, kein Tempo, kein zu faul, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, wie war die Frage? Dein Berufswunsch als Kind. Ach so.
1: Hast du beantwortet
0: im Prinzip? Ich hätte ja, habe ich beantwortet, ich hätte aber nach dem Sportstudium auch wäre ich schon gerne auch Richtung Journalismus tatsächlich gegangen okay. hab, äh, bei den Rohrnachrichten in Bochum. Ja, ganz, ganz viele Jahre nebenbei gearbeitet und äh, das hätte auch wäre auch interessant gewesen. Aber so ist es so auch okay, oder? So ist okay, genau. Ist gut gelaufen. Ja, und im Fußball zu arbeiten und Hobby und Beruf zu vereinbaren, ist ja immer was Besonderes, ne?
1: Absolut. Und Wattenscheid 09 ist natürlich auch eine große Marke im, im deutschen Fußball. Das muss man auch sagen. Meine, War es zumindest, zumindest. Erste Liga, Sané im Sturm, ich erinnere mich noch dran. Ja. Ich glaube, die Eintracht hat sich auswärts in Wattenscheid auch immer schwer getan. Zu Hause haben wir sie, glaube ich, mehrfach weggeputzt. Aber trotzdem, für so einen relativ kleinen Club oder Stadtteilclub ist das schon eine große Leistung gewesen. Ja, Steilmann, ja. ich erinnere
0: mich noch. Definitiv, doch. Klaus ja. Steilmann. Ich ja. habe ja da, wie gesagt, nicht bei den Profis gespielt, sondern dann in der, in der zweiten Mannschaft und beim Klaus, als äh, ab und zu konnte man da nochmal äh, im Umschlag die Prämien für die Mannschaft abholen und so, das war schon ein guter Typ, wenn man den mal kurz gesprochen hat. Ne? Das war schon, äh, ja, interessante Steuerfrei. Zeit dort.
1: Steuerfrei. Das <lacht> soll man vielleicht gar nicht erzählen, oder? Nö, nö. Aber ist aus. verjährt, würde ich sagen. Ja. Mit welchem im Team verstehst du dich am besten? Ich weiß nicht, die Frage ist ein bisschen unfair, das ist ja so, so na, weil wie sollst du das sagen nach... Acht Wochen oder sechs Wochen? Im, im nlc team Ja, jetzt würde ich sagen. Das äh,
0: würde ich ja ungern beantworten, ja. weil wenn du, wenn du der Schiff bist, kannst ja. du nicht eine hervorheben und Hast sagen, ja, das ist mein bester Freund, wir müssen ja zusammenarbeiten ja. und äh, sollten uns schon, wie gesagt, auf einer vernünftigen Ebene miteinander unterhalten können.
1: Dann lass uns wieder seriös werden, weil der eine Punkt, den du gerade ähm, ansprachst, den finde ich sehr, sehr spannend, Jugendfußball und vor allem äh, das Thema Disziplin in der heutigen Zeit. Wir kennen das von den Profis tatsächlich ein bisschen und das Vielleicht auch als kleinen Insight, 2018 gewinnen mit dem DFB-Pokal in München. Und irgendwie dachte ich dann, wir gehen jetzt in die Kabine und sehen da riesige Jubelszenen. Aber in dem Moment war Stille in der Kabine und jeder hat in seinem Handy rumgetippt. Kurzer Moment des Reflektierens wahrscheinlich, aber das ist so ein bisschen ein Phänomen. Ne? Dieses Teil ist immer dabei, die Ohren, äh, die Earpods sind immer dabei, jeder ist immer irgendwo vernetzt. Schnell ja. wird gepostet, gemacht und getan. Wie... Hinderlich ist das für eine Karriere. Wie kann Social Media, wie kann so diese ständige Erreichbarkeit und dieses immer on top sein eigentlich eine Karriere beeinflussen? Ist das was, was dich beschäftigt? Ja, das muss uns beschäftigen, weil ähm,
0: die Spieler auch Gespräche führen müssen untereinander und sollen, sollen sich miteinander äh, beschäftigen, sollen wissen, wie der andere tickt. Mhm. Ich habe aber äh, auch letztens, das geht in die gleiche Richtung, auch so ein Bild zugeschickt bekommen, wo, glaube ich, nach dem Champions-League-Finale vier, fünf Spieler äh, gar nicht gefeiert haben, sondern sind in die Kabine und haben, sitzen da alle so mit dem Handy und gucken aufs Handy. Mhm. Das ist heutzutage so, aber man muss halt auch nicht alles so hinnehmen. Also ich finde schon, dass man äh, in der Kabine, die gehört den Spielern, die gehört den Trainern, da wird auch nichts rausgepostet, da werden auch keine Fotos gemacht. Das ist mal so der erste Punkt, der dort stattfinden wird. Da finde ich, kann, können die Handys mal aussahen für zwei, drei Stunden, wenn man sich seiner Karriere widmet und ich kann hier auf der einen Seite als, als junger Spieler sagen, möchte gerne Fußballprofi werden und auf der anderen Seite bin ich fünf Minuten vor dem Training damit beschäftigt, nochmal schnell zu telefonieren oder auf Instagram irgendein Foto rauszuschicken, da müssen wir schon, also geht nicht um verbieten, aber es geht darum, denen zu erklären, was ist gut und was ist vielleicht nicht so gut für deine Karriere und ich glaube, da habe ich schon, denke ich, ganz gute Ansichten, man übt es ja zu Hause mit den eigenen Kindern mhm. Im Extremfall nimmst du das Handy mal eine Stunde weg und dann werden ich schon nervös. Ne? So weit sind wir schon mittlerweile.
1: Das ist keine gute Entwicklung. Nee. Nicht einfach, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, was, was man im Jugendfußball nicht unterschätzen darf. Auf was legst du sonst noch Wert im Jugendfußball? Ich meine, wie soll die Eintracht spielen? Es gibt ja dann in Barcelona beispielsweise die Situation, dass alle Mannschaften das gleiche System spielen, dass sie quasi äh, in der ersten Mannschaft ankommen und genau wissen, was zu tun ist. Ist das etwas, was du nachhaltig bei uns auch implementieren willst, dass wir einen klaren äh, Spielstil haben? Also
0: zunächst mal muss es eine Durchlässigkeit geben, die wir ja jetzt über mich, über Ralf Gunesch als äh, Individualtrainer in, in dem Übergangsbereich und durch, durch viele andere Positionen, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Es geht aber gar nicht darum, so vom, vom Spielsystem her so zu spielen wie die Profis, sondern es geht einfach darum, Ausbildungsprinzipien zu installieren in allen Jahrgängen, also auch im, im Kinderfußball schon, die dann aber vielleicht anders heißen. Und die Jungs müssen dort auch gar nicht wissen, dass sie die Dinge da schon umsetzen. Und die müssen aufeinander aufbauen. vergleicht das immer so ein bisschen mit dem Schulsystem. Da ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt, aber zumindest bauen die Inhalte aufeinander auf. Das heißt, wenn wir früher zur Schule gegangen sind, wusstest du ja, du kommst in die achte Klasse. Und äh, das baut auf den Inhalten der siebten Klasse auf. Und äh, so müssen wir äh, ausbilden. Da gibt es Prinzipien in Ballbesitz gegen den Ball, in den Umschaltsituationen, vielleicht noch bei Standardsituationen ab einem gewissen Jahrgang. Und die müssen dann eben auch eingehalten werden und die werden wir auch checken, ob die umgesetzt werden. Und da geht es schon darum, Ballbesitz zu haben, da geht es darum, äh, früh zu pressen, da geht es darum, ja, diese Prinzipien eben umzusetzen, wo es, äh, die, die heißen, da können ganz banale Sachen sein. Ne? wie Durchdecken oder oder äh, erste Ball nach Balleroberung muss aus dem Fuß gespielt werden, damit du in Ballbesitz bleibst und so weiter. Also ganz einfache Dinge auch, aber die muss man wiedererkennen. Äh, aber da geht es nicht ums Spielsystem, jetzt 4-4-2 oder 3-5-2 oder, oder was auch immer, sondern wirklich, äh, da sind die Trainer frei, wie sie spielen wollen. Aber äh, die Art und Weise, diese äh, die Philosophie, die muss auch zu Eintracht Frankfurt passen. Und die, die Werte, die hier vorherrschen, die, die Disziplin, die da, die da drin ist. Und äh, ja, was die Eintracht-Fans, die, die Einwohner von Frankfurt hier eben auch, auch mitbringen, diese äh, Ehrlichkeit, die ich so kennenlerne nach einer gewissen Anfangsphase, wo sie erstmal ein bisschen zurückhaltend reagieren. Aber all das muss auf dem Platz verkörpert werden. Und ich möchte die zukünftigen in jedem Jahrgang sehen, dass, die, dass sie lebendig sind, dass sie Bock auf Fußball haben, dass sie anlaufen vorne. Und äh, ich glaube, da, da können wir schon gute Jungs rausbringen. Ja, und machen dann eben diese, diesen Weg der Individualisierung, der wird schon für den einen oder anderen neu sein,
1: glaube ich. Das wird spannend zu beobachten sein. Da spielt natürlich die Trainer auch eine wichtige Rolle. Ja. Damir Agovic wird neuer Trainer der U19. Wahrscheinlich genau aus den Gründen, weil er genau das verkörpert, was du gerade
0: genau. angesprochen hast. Ja. Damir war richtig gut in den Gesprächen, die wir hatten, der äh, brennt. Fast schon zu viel äh, auf die Aufgabe, hat natürlich einen interessanten Lebensweg auch schon mit Mit knapp über 30, äh, ist Fußballlehrer und äh, wir haben so viele Gespräche geführt mit äh, Trainern, auch für die U21 und die beiden ja, sind da schon hervorgestochen und äh, haben uns da
1: begeistert äh, und die gehen den Weg mit, hundertprozentig. Dann noch Alex Meyer dabei als Co-Trainer. Hast du Alex schon ja. sicherlich auch gut kennengelernt in der kurzen Zeit? Ja. Auch ein Typ, der ambitioniert ist, der auch Lust hat, der auch eine ja. Legende ist. Wie wichtig ist das, auch äh, Legenden mit an den Club zu binden, dann an der Stelle und mit einzubinden an dieses äh, Thema? Sollten wir immer an den
0: Stellen machen, wo, wo es Sinn macht. Mhm. Äh, Alex ist da sehr, sehr positiv, äh, möchte sich weiterentwickeln. Wir haben äh, vereinbart, jetzt für, für drei Jahre mal zu schauen, wie weit wir ihn bringen können. Das hängt natürlich so ein bisschen auch davon ab, äh, dass er seine erste Lizenz irgendwann mal machen darf. Da gibt es ein neues Credit-Point-System beim DFB, was äh, eben dazu führt, dass er im Moment in den Lehrgang nicht reinkommt. Das ist ein bisschen ärgerlich, äh, weil nur mit dieser Lizenz kannst du natürlich auch eine Mannschaft trainieren. Mhm. Und äh, ich glaube schon, dass er dass er sich da entwickeln kann als Trainer. Das werden wir genau beobachten, werden ihm da helfen, werden gucken äh, vom Coaching-Verhalten her, von den, vom Transport der Inhalte her, ja, wie er sich da weiterentwickelt. Aber grundsätzlich äh,
1: überragender Typ, sehr, sehr positiv und äh, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich bin gespannt. Thomas Reis ist jemand, der es geschafft hat. Dazu vielleicht nur kurz Einschub U21. Christian Klibo, Vomatia mhm. Worms, 40 Jahre alt, ja, ja. auch ein junger Trainer, ja, ja. erfolgreich schon gewesen zuletzt. Was bringt er mit?
0: Christian bringt äh, ganz viel äh, Eintracht auch mit, habe ich festgestellt, in, in seiner in seiner Vita, in seinem Herzen auch. Äh, ist ein, ein sehr akribischer Trainer, aber auch der so Begeisterung vermitteln kann, der dich so ein bisschen auch fängt also vom Typ her. Ne? Sein, sein Lachen, seine Art packt dich so ein bisschen und hat natürlich in, in Worms jetzt auch mit ganz, ganz vielen jungen Leuten, das äh, finde ich echt bemerkenswert, Spielt dann eine richtig gute Saison, ist da gleichzeitig noch Scout, ist gleichzeitig noch so ein bisschen mit sportlicher Leiter, hat da im Grunde genommen die Dinge in sich vereint. Ja, und da freue ich mich wirklich drauf, mit ihm zu arbeiten und im ersten Jahr die neue U21 da mit ihm aufzubauen.
1: Sehr schön. Ähm, insgesamt dann auch mit Ralf Gunnisch im Team. Ja. Das kann sich jetzt ja nicht jeder so richtig vorstellen. Ja. Übergangstrainer. Das heißt konkret, was macht er? Ich meine, wir haben ja ein paar Spieler, die zwischen Profimannschaft und U21 und 19 hin und her pendeln werden, schätze ich mal so. Und dann ist der für die zuständig oder wie soll das ablaufen?
0: Ja, nicht nur für die, die hin und her pendeln. Wir äh, werden schon gucken. Wir sind ein Leistungszentrum und im Leistungszentrum musst du gucken, dass du die Besten, die Besten, die da sind, noch besser machst. Das ist, ist so. Das bringt das System mit sich. Und die soll er in verschiedenen Trainingseinheiten individuell weiterbringen, trainieren. In Abstimmung natürlich mit dem Cheftrainer Profis, mit Markus Krösche, auch die Spieler aus der U21, vielleicht auch mal so ein, so ein Jungprofi, der geholt wurde. Dann werden wir nach Videoanalyse wir eingehend Inhalte festlegen, die eben mit diesen Spielern gemacht werden. Das kann mal eine Zweier-, Dreier-Gruppe sein, das können mal Zehn auf einmal sein, wo man dann auch mal Fünf gegen Fünf spielt. Wird aber in der Regel so sein, dass wir schon sehr, sehr genau festlegen, was machen wir mit welchem Spieler. Zielvereinbarung für drei Monate, einen genauen Trainingsplan festlegen, eine Zyklisierung, eine Belastungssteuerung. Weil so muss schon sehr detailliert arbeiten, um die Jungs am Ende oben rauszubringen. Das ist seine Aufgabe und mhm. ich finde, wir haben zumindest verabredet, dass er auch außerhalb des Platzes sich mal um den einen oder anderen kümmert und mal schaut, wo der herkommt, wo der wohnt, sich mit dem mal zusammensetzt. Also nicht nur auf dem Platz, sondern auch das Soziale mitnehmen. Ne?
1: Mhm, absolut, das ist äh, vielleicht was, was äh, hin und wieder auch zu kurz kommt im Tagesgeschäft. Ne? Das sind ja so, so Effekte, für die man wenig Zeit hat, auch im Profifußball, wo es dann Schlag auf Schlag gehen muss. Thomas Reis hatte ich angesprochen, Eintracht vergangen, hat bei uns gespielt in den 90ern ja. und dann ist er nach Bochum gegangen ja. und jetzt ist er Erfolgstrainer beim VfL, kann ja. man nicht anders sagen, eine Bombensaison gespielt, wir ja. hatten ja die Erfahrung gemacht, in Bochum, 2 verloren, hier haben wir 2-1 gewonnen. Das Spiel in Bochum war geprägt von einem unfassbaren Willen des VfLs. also wirklich äh, beeindruckend. Wie sie uns, die jetzt wahrscheinlich talentiertere Mannschaft ist an sich, aber niedergezwungen und niedergerungen haben. Also, das hat äh, als, ich glaube, objektiver äh, Zuschauer hätte ich Spaß gehabt, so natürlich nicht. Ja. Aber die Handschrift war deutlich zu sehen, ne? ja. Auch dieser Wille. Wo hast du das entdeckt, dass er ein potenzieller Tro äh, Profitrainer werden kann? Wie, wie war so die Entwicklung von ihm?
0: Ja, gut, wir hatten ja im, äh, im, im Talentwerk beim VfL Bochum schon so den einen oder anderen, äh, und der, der früher Profi war. Und dann aber sich Richtung Cheftrainer entwickeln wollte auch. Und da geht es erstmal darum, sind das Leute, die im Nachwuchs bleiben wollen oder kommunizieren sie von vornherein, ich will mich entwickeln, ich will den Profibereich. Und da hat der Reise immer von vornherein dokumentiert und hat gesagt, wenn ich irgendwann kann, dann würde ich das machen. Aber... Er war sich auch nie zu schade und das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, eine U13 zu machen. Oder er hat die Frauenmannschaft zwischendurch mal übernommen, als der Trainer da wegging. Er hat äh, ganz viel überall reingeschnuppert, er hat alles aufgesogen und hat natürlich irgendwann, stellt man dann fest, so U19, U23, die es damals in Bochum ja auch noch gab, mittlerweile nicht mehr. Da hat er sich immer weiterentwickelt, ist dann aber auch den Schritt nach Wolfsburg gegangen. Der war, glaube ich, auch damals nötig, als äh, er dann gesagt hat, so jetzt muss ich mal einen anderen Verein kennenlernen. Ja, und dann hat der Sebastian Schienzilo ihn zurückgeholt und damit natürlich genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Ne? Der hat äh, einen riesen Draht zu den Spielern, hat die Mannschaft weiterentwickelt, ist Tempo reingekommen durch die Verpflichtungen, die getätigt worden sind und äh, ja, freue ich mich nach wie vor, dass äh, ein weiteres Jahr Erste Liga für den VfL bevorsteht und äh, freue mich schon auf das Spiel äh, hier im im Stadion, wenn, wenn äh, der VfL zu Gast ist, dann
1: ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, so ein bisschen hin bis dato, aber das haben wir ja bisher noch nicht so wirklich geschafft bei der Eintracht, einen Trainer aus dem eigenen Stall zu entwickeln. Zumindest nicht die letzten Jahrzehnte, um ehrlich zu sein. Ist das auch etwas, wo du sagst, da gucken wir auch drauf, dass die Trainer, die jetzt vor allen Dingen im oberen Bereich U19, U21 verpflichtet werden, auch potenziell in den, zumindest mal in den Trainerstab eines Bundesligisten kommen können? Ist das auch ein Ziel für die Zukunft für dich? Ich finde, das muss ein
0: NLZ können. Ob das dann am Ende durchgeführt wird, liegt ja gar nicht in unserer, in unserer Macht, da kann man natürlich drüber sprechen, aber äh, Trainer zu entwickeln bei uns durch, durch äh, nicht nur externe Trainerscheine, sondern interne Schulung, Referenten einladen zum Thema, keine Ahnung, Techniktraining, aber eben auch, die kriegen ganz viel Feedback, wir gehen mit in die Kabine, ich werde mir das anhören, wie die wie die coachen, wie die die Ansprache machen und so weiter und wenn du dann so einen Weg gehst als junger Trainer, bin ich mir sehr sicher, dass wir irgendwann auch mal ein, zwei dabei haben werden, die wir äh,
1: vielleicht für die Profis anbieten können. Wir freuen uns drauf, ja. wir werden das auf jeden Fall im, im Auge äh, behalten. Du hast einen äh, sportlichen Leiter der U21 mit Patrick Ochs, das ist auch relativ klar, er macht die nehme nämlich an für die U21 in Abstimmung mit dir. Ja, und genau. ist quasi dafür verantwortlich, drei Dreieich die Stellung zu halten und den Laden im Griff zu haben. Um mal ganz pauschal gesagt. Wir sitzen aber auch,
0: was die Trainerbesetzung angeht, zusammen. Er hat jetzt ganz, ganz viel zu tun, was die, was die Kaderplanung angeht. Das war schon sehr, sehr viel Nachholbedarf. Wir sind eigentlich viel zu spät dran jetzt, schon fast Mitte Mai. Im Grunde machst du das drei Monate, vier Monate früher und, und gehst dann so Richtung Februar, März. Nur noch punktuell hier und da mal einen Spielertransfer an. Also da ist er ganz gut eingebunden im Moment, so wie, so wie ich auch, auf, auf anderen Ebenen
1: und äh, macht schon Spaß, die Zusammenarbeit bis jetzt mit ihm. Wie ist also der nächste Schritt bei der U21? Der, die Sommervorbereitung beginnt bald, das heißt, ähm, der Kader ist wann zusammen fertiggestellt? Wir sind jetzt äh, kurz davor, dass er fertig ist, äh, gucken noch nach dem
0: Stürmer gerade. Aber ansonsten äh, sind wir da schon ganz gut besetzt aus unserer Sicht und werden äh, irgendwann Ende Juni, so viel ich weiß, die Profis auch, da will ich jetzt aber nicht vorgreifen, äh, in die Saison starten, in die Vorbereitung starten und dann freuen wir uns auf die
1: Saison. Bin ich gespannt. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir freuen uns tierisch drauf. Wir werden sicherlich das nochmal vertiefen, wahrscheinlich im Winter. Mal ein kleines Feedbackgespräch machen, wie so ja. die ersten Monate waren. Ich glaube, wir haben dich gut vorgestellt. Ja. Ja, ich hätte noch eine Schlussrubrik, aber ich glaube, da wird es schwierig. Weil das ich die habe einen Eintracht Schlussgedanken. Machen. Darf ich dich unterbrechen? Ja, unbedingt. Pokalendspiel.
0: Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum.
1: 1988. Du hast
0: mich vorhin gefragt, genau, an welches Spiel ich mich erinnere. Und ich glaube, Lajos Detari hat den Freistoß versenkt ja. und es ist 1-0 ausgegangen. Richtig? Richtig.
1: Warst ja. du da in Berlin?
0: Nee, aber das Spiel kommt mir gerade in Erinnerung und ich weiß noch, wie ich mich in Bochum geärgert habe, dass er das Ding in Winkel genagelt hat. Aber
1: Es war wohl ein, ein, ein Pokal-Endspiel, was sagen wir mal, von der sportlichen Qualität nicht auf dem allerhöchsten Niveau durchgeführt sein nee, definitiv muss. definitiv nicht. Aber ja. egal, wir haben gewonnen, das ist entscheidend. Ja. Ja, der Pokal aber ich habe uns... dich unterbrochen, Entschuldige. Nein, es gibt noch drei Momente, äh. die wir eigentlich immer am Abschluss machen, die finde ich aber schwer für dich. Was ist dein schönster eintracht bis jetzt? Der ja, Ansatz. natürlich der
0: Europapokalsieg. Ich habe ja, hab ja schon gesagt, also so, so viel Gänsehaut wie hier schon hatte im Stadion, äh, muss man erstmal erzeugen. Aber oh, das ist natürlich überragend.
1: also Da äh, brennt die ganze Stadt hier. Das stimmt, das ist richtig. Das äh, geht bei uns ganz schnell mit, dem, mit der brennenden Stadt. Dein schlimmster anderer Moment, der steht noch bevor, den haben wir noch nicht. Nee, wir haben
0: keine Schlimmen. Bis jetzt haben wir noch keine. Es nee.
1: soll auch so bleiben. Ja. Und vielleicht noch abschließend deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht. Du kannst aber auch sagen, einfach nur eine Kindheitserinnerung in Eintracht Frankfurt.
0: Wir suchen immer noch. Ich habe ja beim Onboarding, für alle Zuhörer Onboarding, war die Veranstaltung, wo ich vorgestellt wurde am Riederwald. Da habe ich gesagt in meiner Eröffnungsrede, dass ich in Eintracht Bettwäsche geschlafen habe als Kind. Und jetzt suchen meine Eltern nach wie vor auf dem Dachboden in alten Dias und gucken, ob sie ein Bild finden, wo das tatsächlich abgebildet ist. Also das ist das jetzt, die Wahrheit, oder wie? Ja, ja, ist tatsächlich wahr. Warum? Ich hatte Eintracht-Bitwischer, weil ich früher wohl gesagt habe, ich möchte Fan von Eintracht Frankfurt sein als kleines Kind, aber wir haben noch keine Beweise gefunden. Wir gucken weiter im Staub auf dem Dachboden und
1: <lacht> gut. <lacht> du äh. hast jetzt ein halbes Jahr Zeit. Wir machen im Dezember, äh. schreiben wir auf, machen wir den Podcast Nummer zwei mit dir, so ein bisschen äh. Bestandsaufnahme. Bis dahin müssen die Bilder vorliegen. Ist im Podcast schwer natürlich zu zeigen, aber wir werden es schon irgendwie über unsere Kanäle spielen. Wenn wir sie finden, äh, gebe ich sie weiter. Definitiv. Wie cool ich ist die, die ist Geschichte? Wie cool ist die Geschichte? Sensationell. Äh. Vielen Dank, Alex, für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Alles Gute für die anstehende Zeit jetzt im Sommer. Hat uns großen Spaß gemacht und wir geben mal den Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Nächste Saison, bitte, an den Riederwald kommen unsere Jungs und aber auch die Jugendmannschaften der Damen zuschauen, supporten und natürlich auch die U21 dann in Dreieich Genau, zu machen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.